0: Hoy, episodio 160 del jueves 3 de febrero del 2022, programa dedicado al monográfico del mes en el que explicamos, de forma concreta y concisa, conceptos relacionados con recursos humanos. Pero antes, dejadme que recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web, en globalhumancon.com. Desde allí, os podréis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que realizamos desde la consultoría Global Human Consultants. ¿Y de qué va esto de los monográficos? Bueno, ya sabéis, que cada jueves explicamos de forma concreta y concisa conceptos relacionados con recursos humanos. ¿Cómo lo hacemos? Pues cada mes seleccionamos un tema y a partir de ahí, cada jueves lo dedicamos a explicar uno o varios conceptos importantes que tienen que ver con ese tema en cuestión. Este jueves empezamos de nuevo, bueno, en realidad no lo empezamos porque ya es día 3, pero tú ya me entiendes. En el monográfico de enero, escueto, pero interesante, hablamos sobre el feedback y de cómo aplicarlo de una manera no tan habitual como el típico sandwich, que si bien es útil, la gente no es tonta y sabe que la estás criticando verdaderamente. Si no sabes de lo que estoy hablando, te invito a escuchar el episodio 155 de Siempre Puedes Practicar Surf. El feedback es un proceso que puede llevar a cabo cualquier persona dentro de la organización, aunque es cierto que quien más uso hace de él es el líder de equipo. Para no alejarnos del tema anterior e hilar con el mes de febrero, nuestro monográfico de esta temporada se va a centrar en el liderazgo. Liderazgo, una palabra que está en boca de todos los profesionales que nos dedicamos a la gestión de personas. Sin embargo, ¿sabemos realmente lo que significa? ¿Sabemos cuál es la diferencia entre un líder y un jefe? ¿Y sabiéndolo, somos capaces de actuar como los buenos líderes si que queremos llegar a ser? Eso es lo que vamos a tratar de averiguar en este y los siguientes tres capítulos. Pero como siempre decimos, no avancemos demasiado y vayamos pasito a pasito. Los monográficos son claros y directos, pero ordenados. Así que empecemos por el principio, ¿qué se entiende por liderazgo? La palabra liderazgo proviene del vocablo inglés to lead, que en castellano significa guiar, to lead, lead, líder. Existen muchas definiciones para el concepto de liderazgo, por dar solo unas cuantas. Harold Kohns lo define como la dirección, jefatura o conducción de un partido político, grupo social o colectividad. El Diccionario de Ciencias de la Conducta lo define como las cualidades de personalidad y capacidad que favorecen la guía y el control de otros individuos. La RAE, por otro lado, indica que se trata del arte de influir en las personas para que se esfuercen de manera voluntaria en el cumplimiento de objetivos grupales. Según Chiavenato, el liderazgo es la influencia interpersonal ejercida en una situación, dirigida a través del proceso de comunicación humana a la consecución de uno o varios objetivos específicos. Para los sociólogos, el liderazgo es la influencia que se puede ejercer sobre una colectividad. Bien, en todas estas definiciones hay tres conceptos que siempre se repiten, que son persona, influencia y grupo. Así que, en conclusión... Un líder es una persona capaz de influenciar a un grupo, normalmente para conseguir un objetivo, ya sea que lo voten, que compren algo de su marca o conseguir que un equipo venda como churros. Veamos punto por punto las características que hacen a un líder ser lo que es. Para empezar, para ser un líder necesitas a otras personas. En nuestro caso concreto, hablaremos de colaboradores. Este grupo de colaboradores acatará las órdenes del líder de manera voluntaria. Y recalco la palabra voluntaria, porque es muy importante. Es una de las características que diferencian a un jefe de un líder. El primero obliga a los demás a obedecer. El segundo no necesita obligar a nadie porque los empleados obedecen porque quieren. Sin un grupo de personas, pues la verdad es que el liderazgo no existiría. En segundo lugar, el liderazgo implica un reparto desigual de poderes. ¿Quiere esto decir que los colaboradores no tienen ningún tipo de poder? No, no. De hecho, tienen el más importante la posición de hacer líder a una persona. Sin embargo, en cuanto a poder de decisión, el líder siempre tendrá la última palabra, al menos generalmente. En tercer lugar, y como ya hemos comentado, el líder tiene poder para influir. A través de sus habilidades sociales puede modificar la conducta de sus seguidores. A lo largo de la historia hemos visto buenos líderes capaces de hacerle el bien, como Nelson Mandela, y otros líderes con un gran poder de influir a las masas para hacerle el mal. Seguramente a todos nos vendrán a la mente pues, el mismo o los mismos nombres. Por último, la cuarta característica tiene que ver con la tercera y hace referencia a los valores. Según James McGregor Burns, historiador estadounidense con una amplia trayectoria en temas de liderazgo y del cual hemos aprovechado su bibliografía para hacer estos monográficos, el líder no puede pasar por alto los componentes morales que implica su posición. Bueno, poder puede, pero pasaría a la historia como un vil enemigo y alguien totalmente aborrecible. Sin embargo, un líder de verdad saca lo mejor de las personas. Pero pasemos al tema que nos atañe a nosotros, ¿qué función tiene un líder a nivel organizacional? Sin duda, el rol del líder es uno de los más importantes de una empresa, pero para sorpresa de muchos y muchas, no lo es por sus habilidades para influir en los demás, que también. Su función principal, por encima de todas las demás, es puramente operativa, la de organizar a un equipo. Desde esta perspectiva, no importa si la persona sabe influir en los demás, ni si tiene las habilidades sociales bien desarrolladas, si es alto, guapo o viste bien. El líder en una organización nace cuando un grupo de personas tiene un objetivo común y necesitan que alguien reparen los procesos, analice la situación y los guíe hacia ellos. Para organizarse el trabajo y actuar como una unidad que camina hacia una meta común, los miembros de un grupo eligen a un líder. Fin. El líder es un instrumento. Ahora bien, dependiendo de sus habilidades, será mejor o peor líder. ¿Qué se necesita para ser un buen líder? Existen muchas características que definen a un buen líder, pero ninguna sería posible sin la principal y la más importante. Saber escuchar. La comunicación es clave para que un equipo funcione. Se necesita saber cuáles son los intereses del grupo, qué sienten, cómo piensan, cómo trabajan... Toda esta información es la que permite a un líder tomar las decisiones que mejor se adapten a su equipo. Y cuanto más información reciba, mejores decisiones, está claro. Esto nos lleva al segundo punto que es la confianza. Una persona que ejerce el liderazgo y demuestra interés por las personas que dirige es muy probable que también se gane la lealtad de sus compañeros y compañeras porque se sentirán escuchados y valorados. ¿Y por qué nos movemos? ¿Por las personas a quienes les importamos o por las personas que pasan de nosotros? Exacto, eso es. La cordialidad, la amabilidad, el optimismo y el refuerzo positivo son otras de las cualidades que generalmente se les atribuye a los buenos líderes, que ayudan a fomentar la motivación y la satisfacción de las personas por su trabajo. No es que un líder afable haga que directamente las personas se levanten los lunes deseosos de ir a trabajar, pero ayuda bastante contar con un ambiente positivo y, ¿por qué no?, con buen humor. Por último, un líder es accesible. Se trata de una persona a la que cualquiera puede abordar y contarle sus problemas, sus logros, compartir sus ideas y expresar sus sentimientos sin temor a ser rechazado. A diferencia de la clásica figura del jefe, el líder está por y para su equipo. Y por ello siente interés genuino y se esfuerza por comprender a las personas. Y lo que es más importante, hace pública esas intenciones. Su equipo sabe que puede contar con el líder en cualquier momento. Un jefe... Existe por autoridad, un líder por la voluntad de su equipo. Un jefe asume su autoridad para mandar, un líder asume su autoridad para servir. Un jefe inspira miedo, un líder por el contrario inspira confianza. Un jefe te dice cómo hacer las cosas y un líder te enseña cómo se hacen las cosas. El equipo tira del jefe y el líder tira del equipo. Un jefe trata a sus empleados como instrumentos, un líder trata a los empleados como personas. Un jefe nunca está en la oficina. Un líder llega antes y se va después. Un jefe ordena y un líder da ejemplo. Evidentemente, cada persona es un mundo y cada líder tiene su propio estilo. Un jefe con un estilo más directivo no es peor que uno más democrático. La cuestión es, ¿en qué situación usar un estilo u otro? ¿Vale el mismo estilo para todas las empresas? Las respuestas en el siguiente monográfico. Y mientras tanto, ya sabes... Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web, globalhumancon.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos mañana viernes con el programa sobre preguntas y respuestas. Hasta entonces, feliz día.